0: E aí galera, boa noite aí no Brasil, vamos a mais um panorama global de mercado e agora de um jeito muito diferente, né, vamos fazer aí o fechamento, a gente teve aí algumas mudanças, contei para vocês é, durante a semana ali, no final de semana no nosso canal Mulher na Bolsa, nossa comunidade Mulher na Bolsa no Telegram e eu fico muito feliz que vocês estejam aqui com a gente para que a gente comente aí sobre essas coisas que aconteceram no que está agora sendo conhecido como Petro Day, né? Tudo certo por aí com vocês? Boa noite, galera. Boa noite, Matheus, Anderson, Jéssica, Bruno, César. Vocês me ouvem bem? Dá um, um joinha aí no chat, por favor, para a gente começar a nossa a nossa pauta de hoje. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2021. São 19 horas e 1 um minuto e na última sexta-feira, sexta né, quando nós falamos aí sobre o, o panorama global cedinho, né, a gente estava falando, quem estava lá na, na, aqui né, no nosso canal, viu que a gente falou sobre os participantes do mercado é, precificarem o um maior risco de interferência na Petrobras só por levantar a possibilidade de mudanças na empresa, assim, já foi muito negativo. A gente falou isso na sexta. E olha que incrível, eu estava participando de uma sala é, lá no Clubhouse, com o André Moraes, com a Pan, sem exato, com alguns outros é, traders e analistas. E a gente, enquanto a gente estava falando, eu até brinquei. Eu falei assim, a gente tem que ter cuidado só com o indicador boca de Bolsonaro, porque quando ele fala, geralmente, acontece algo no mercado, né? O mercado precifica isso. E num tom de brincadeira. E eu fiquei fora, assim, acho que uma hora foi o horário ali da minha aula de yoga. O que, que aconteceu? Bolsonaro demitiu o presidente da companhia e colocou lá um general no lugar. E, obviamente, que isso já teve resultado né, nas ADRs, é, nos mercados exteriores. E aí, quando foi hoje, quando abriu, obviamente, o mercado é, brasileiro, a gente sentiu isso acontecer. Então, enfrentou aí essa tempestade provocada por essa decisão do presidente interferindo aí diretamente na, na Petrobras né? e sinalizando uma mudança de comportamento que ameaça, obviamente, a política de preços da petroleira e a governança das estatais que preocupa tanto os, os investidores no Brasil quanto os investidores estrangeiros. Né? O mercado ele é movimentado também e principalmente com dinheiro estrangeiro. É, além disso, o Real ficou pressionado por esses receios das intervenções que afastaram os investimentos do país e incentivaram a saída também dos que já vieram. Levou até o Banco Central a realizar um leilão extra de swap cambial, além das rolagens já previstas, e atendendo aí a demanda por prote proteção cambial para poder conter o dólar. O juro acompanha a alta da moeda americana indica também uma preocupação com o espaço né, do Banco Central em manter os juros nas mínimas históricas. Acredito que a gente vai sentir aí, ah, nos próximos, nas pr próximas reuniões do Copom, aí, uma mudança né, na questão da taxa de juros da Selic. É, aqui fora, os ventos também empurraram bolsas para baixo por conta desse receio de alta da inflação aqui nos Estados Unidos, elevou os juros americanos e estimulou, estimulou também essa realização dos lucros nas ações, especialmente as ações de tecnologia. A gente viu o Ibovespa hoje despencando, aí chegou a perder os 112 mil pontos, né? foi a maior queda percentual desde a traumática queda, né na época que vocês lembram da saída do então ministro Sérgio Moro, e o índice Bovespa fechou em 112.667 pontos. Ele foi puxado para baixo, principalmente pelas ações da Petrobras, registraram aí uma, a perda aí chegou a 21,51%, entrou em leilão e fechou em R$ 21,45 por ação. Mas também não foi só por conta da Petrobras né, que a gente viu aí esse, essa queda no, no índice Bovespa porque todas aquelas é, empresas que têm ali interferência estatal e que podem vir a sofrer com esse tipo de interferência, também sofreram é, nos seus preços. A ação do Banco do Brasil caiu, porque o seu presidente também estaria na lista de futuros né, é, demitidos pelo então presidente Bolsonaro. E o movimento também foi intensificado pelo vencimento de mercado de opções sobre ações. Teve, inclusive, seu horário por, prorrogado pela B3 por alguns motivos técnicos. As bolsas americanas em queda com investidores preocupados com as pressões inflacionárias causadas pela retomada da economia. O rendimento dos, dos treasures de 10 anos né, aqui dos Estados Unidos chegou a bater 1,39% pela manhã incentivou a realização de lucros, especialmente nas empresas de tecnologia e fez o Nasdaq cair 1,9%. O S&P perdeu 0,7%, o Dow Jones, que tem o menor peso né, de tecnologia, também caiu. E os investidores aumentam a cautela, o que, que tem amanhã, eu já vou falar sobre isso. né? Tem o depoimento do presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell, amanhã no Senado americano. Já já eu dou para vocês esse dado aí com o horário, por quê? Porque geralmente tem mais volatilidade né, no mercado nesse horário em que há algum tipo de discurso do Federal Reserve, principalmente do seu presidente. A gente também vê um movimento global, que é o chamado superciclo das commodities. Ele está fazendo aí o preço de várias commodities dispararem, como é o caso do minério de ferro, prata, soja e outros aí, tocando máximas históricas. O nosso dólar futuro né, está estressado ainda. Teve aí um leilão extra de swap cambial de 1 bilhão de dólares e mais dois de rolagem trouxeram leve alívio e a divisa subia 2,26%. A moeda tocou 5,53%, mas fechou em 5,46%, e os DIs dispararam em até 31 pontos básicos, a aposta mais forte da Selic subindo já em março. Inclusive, falando em dólar, temos aqui Luizinho do Gain. Um beijo, Luizinho. Esse aqui é o mestre do dólar. É, Para os dados econômicos, a gente tem... Taques, né? Amanhã, às 7 da manhã, horário de Brasília, sai o índice de preços ao consumidor da zona do euro. E ao meio-dia, confiança do consumidor nos Estados Unidos. O que, que é esse, esse indicador? Né? Ele mede o nível de confiança dos consumidores na atividade econômica. Ele é importante, porque ele pode prever aí gastos do, do consumidor, que é uma parte importante da atividade econômica real do país. Então, os valores mais elevados significam o quê? Maior otimismo do consumidor. E o contrário também, valores mais baixos aí significam um pessimismo. E ao meio-dia, que é o mesmo horário que vai sair esse indicador da confiança do consumidor nos Estados Unidos, tem o, o depoimento aí do presidente do FED, o Jeremy Powell, junto ao Comitê Econômico Conjunto em Washington, D.C., o depoimento vai ser dividido em duas partes. A primeira é composta por uma declaração preparada e, em segunda, o comitê conduz uma sessão de perguntas e respostas. E aí, como eu falei, o mercado, nesse horário, ele pode apresentar aí uma maior volatilidade e por, por causa dessas perguntas e respostas né, do depoimento. Galera, isso aí é o que a gente tem para amanhã. Muita cautela aí nas nossas operações, né? Desejo que vocês façam aí excelentes trades. Agora às 19h30 estaremos ao vivo no Clubhouse. Convido todos vocês aí também a participarem. E quem não tem ainda convite... Só mandar mensagem aí que a gente consegue convite para vocês. Se vocês aí não estão inscritos no canal, agora é o momento. Inscreva-se no canal, deixe seu like aqui para que esse conteúdo também chegue a mais pessoas. Um beijo, fiquem todos com Deus e até amanhã. Mesmo horário aqui no canal. Valeu!